0: Schön, dass ihr schon wieder mit dabei seid. Ich bin Christoph Fetzer. Ein bisschen Hockey geht immer. Round Table ist angesagt, nachdem wir das letzte Mal so viel Spaß gemacht hat. Und wir haben es abend aufgezeichnet, glaube ich, mit einem Bier auch letztes Mal. Wie gesagt, wir machen es dieses Mal auch so. Und Bernhard hat gesagt, es war spätabends war noch besser, deswegen lassen wir noch ein bisschen Zeit. Bernd Schwilgerad ist mit dabei. Servus, Bernd.
1: Yeah, Franz, fantastisch, dass ich dabei bin.
0: Servus. Und Sebastian Mögen, grüß dich.
2: Egal, was ich sage, ihr werdet doch eh wieder einen verfickten Scheiß denken, ihr Wiesel da draußen. <lacht> 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 Direkt
1: auf Temperatur, der Bursche. Sehr ich mal,
0: sich rausgeredet, dass, dass er vorher beim letzten Mal Verbindungsprobleme gehabt hat, nachdem ich ja Kuri getippt hatte beim der der Game Show und angeblich Rocket G-Shard nicht mit dabei war.
2: Angeblich. Äh, hört es euch an, hört es euch einfach nochmal an. Das ist ja, genug. Eben,
1: also eigentlich sollte man sich bei so, so, so delikaten Konflikten heraushalten, aber ich muss mich in dieser Seite auf die, äh, in diesem Fall auf die Seite von Herrn Böhm schlagen. Es war nicht dabei, Rocket Fisher.
0: Ja, Genau, auf die Seite von Herrn Böhm und damit auch auf meine Seite, weil ich damit dann äh, <lacht> das Quiz gewonnen habe. Sehr gut. Ja,
1: <lacht> ja das, ist ein, das ist ein schöner Kollateralschaden, sage ich mal, für dich.
0: Ich bin gespannt, was es heute für eine Game Show gibt. Ich habe mir für nächste Woche oder für nächstes Mal dann eine überlegt und dieses Mal ist ja Bernd dran. Und da ist schon angekündigt, dass es das dass, dass, dass Blamierpotenzial nicht, nicht ganz so hoch ist dieses Mal.
1: Ja, so ist es. So ist es, weil wenn man das wieder, nach langer Zeit mal wieder am eigenen Leib erfährt, wie traurig und bitter das sein kann, habe ich mir ein Format überlegt. Also es ist auch alles geklaut natürlich, aber äh, ich habe mir das ausgesucht, wo ich mir denke, ja, da kann man eigentlich, also es ist zumindest nicht so, da fällt mir nichts ein, weil es gibt nichts einzufallen in dem Format. Aber da kommen wir später
0: zu. Okay. Wir sprechen vorher ein bisschen über, über das aktuelle Geschehen im Eishockey und äh, fangen mit der DEL an. Ich war gestern in München, habe mir München Straubing angeschaut, beziehungsweise nicht nur angeschaut, sondern auch kommentiert. Und davor hatte ich das erste Spiel, das ich kommentiert habe, in meiner Saison war Augsburg-Mannheim. Also habe ich die beiden Top-Teams in dieser Saison oder die beiden Top-Teams der letzten Jahre schon gesehen. Und ja, die haben die beiden Spiele gewonnen. Aber es ist ja also nicht so überragend und ich habe so das Gefühl, auch in beiden Fanlagern wird halt Rumors, ja, dass die Leistung nicht passt. Also bei München und bei Mannheim. Und das stimmt auch teilweise. Ne? Also München kriegt sehr, sehr viele Gegentore. Mannheim gewinnt die Spiele halt knapp. Und äh, klar, bei Mannheim fallen dann teilweise Stürmer aus. Bei München sind jetzt ein paar Verteidiger ausgefallen. Andererseits sind die jetzt auch nicht so schlecht unterwegs. Also die, wenn du so rund zwei Punkte pro Spiel holst, dann ja, bist du. Bist du schon gut dabei. Und wenn du erster, zweiter oder dritter bist, wie sie ja in der Gesamtabrechnung momentan sind. Aber trotzdem, ja, ist die Frage, ob die, ob die nicht mehr, weil die hat einfach auch so eine, vor allem München so eine, so eine riesen eine Vorbereitung auch hatte, so eine lange Vorbereitung, ob man nicht, ja, ob die nicht mehr dominieren müssten oder ob die Fans vielleicht auch erwarten, dass die beiden Mannschaften mehr dominieren, weil sie halt einfach die letzten Jahre so so brutal dominiert haben.
2: Ja, es ist ja, es ist ja spannend. Also selbst wir bereiten ja solche Podcasts so ein bisschen vor und tauschen uns über WhatsApp aus und klopfen dann so ein Thema so ein bisschen fest, in welche Richtung das gehen soll ähm, am Montagnachmittag und am Abend gewinnt halt dann München mal 6-2 einfach äh, das Wechselspiel, <lacht> wo man sich dann denkt, ja, vielleicht äh, doch ein anderes Thema. Ähm, ich finde es aber trotzdem interessant, also dass Mannheim und München erster und zweiter sind, ist jetzt äh, kaum überraschend. Wir äh, haben mindestens 17 Eishockey-Podcasts in Deutschland genauso vorhergesagt und äh, das wird auch so bleiben. Aber ich bin auch überrascht davon, wie viele Spiele, vor allem gegen Mannschaften, die nicht auf ihrem Niveau sind und die auch vielleicht gar nicht den Anspruch haben, solche Spiele ähm, zu gewinnen ähm, oder da auch nur eine Chance zu haben, dann doch relativ knapp ausgehen ich kann nur von dem Sonntag berichten, wo Nürnberg wirklich nah dran war, da mindestens einen Punkt zu holen. Und es ist, also es geht gar nicht so sehr, da jetzt irgendwie überkritisch zu sein gegenüber dieser Leistung. Ich wundert es einfach nur und ich frage euch, woran liegt es? Also ich meine, die sind wirklich auf jeder einzelnen Position besser besetzt. Und aus der Nürnberger Mannschaft würde ich sagen, sind ungefähr zweieinhalb Spieler würden es in den ins Mannheimer Aufgebot schaffen. Und mhm. äh, das ist bei, bei Schwenningen sind es vielleicht drei, äh, bei Ingolstadt sind es sicher am meisten und bei Straubing sind es vielleicht fünf. Aber die sind einfach auf jeder Position besser besetzt, sind viel länger äh, im Training, äh, haben eine viel bessere Vorbereitung gehabt ähm, und haben dann einfach dieses Reservoir, auch noch an jungen Spielern, beide äh, Teams ja wirklich jeden Ausfall kompensieren zu können, aus ihrer eigenen Stärke heraus. Und dann muss ich tatsächlich sagen, es ist vielleicht ein bisschen albern, aber bis auf das Spiel gegen Ingolstadt müssen die eigentlich jedes Spiel in dieser Südgruppe mit drei, vier Toren Unterschied gewinnen und das passiert nicht. Also sie gewinnen trotzdem, aber es ist erstaunlich oft knapp und das, ist das, das stelle ich einfach zur Frage, warum ist das so?
1: Ich kann sie leider nicht beantworten. Ich hätte eigentlich den einen Punkt, den du nur so kurz angeschnitten hast, den hätte ich jetzt eher so als meinen großen Punkt genannt, dass man bei München ja noch sagen muss, dass die Wochen und Monate vor allen anderen nicht nur im Training waren, die hatten elf Testspiele bis zum Start und jetzt kommt noch, äh Quatsch, hatten 17, aber elf, glaube ich, oder ja, ihr wisst, auf jeden Fall war es eine ordentliche zweistellige Zahl, die sie hatten, vielleicht zu anderen Mannschaften. Und jetzt kommt ja noch hinzu, in München gab es ja gar keine Debatte um wie Gehaltsverzicht. Also nach allem, was man hört, werden da ja volle Gehälter ausgezahlt. München ist ja auch der einzige Club, der es nicht nötig hatte, Staatshilfen zu beantragen. Das heißt, du hast ja auch noch gar nicht dieses Konfliktpotenzial über dem rein sportlichen hinaus, was es bei anderen Clubs gab, wo vielleicht ein bisschen Missstimmung dann mal herrschte, weil der eine Spieler es nicht unterschrieben hat, abgehauen ist und dann vielleicht Diskussionen gab, der eine sagte, ja komm, mach, der andere nicht. Vielleicht gab es so zwei Lager, also alles jetzt völlig ins Blaue, aber es wird ja definitiv, also das weiß man ja auch, dass es irgendwie Diskussionen unter den Spielern gab und dass nicht alle drin einverstanden waren. Auch das hatte München nicht. Und trotzdem kassieren die Tore ohne Ende. Und ich finde, auch wenn du sagst, die gewinnen in der Regel, Sie gewinnen aber bei weitem nicht immer. Die haben von den letzten sechs grad mal drei gewonnen. Und die drei, die sie verloren haben, sechs Gegentore gegen Augsburg, sechs Gegentore gegen Ingolstadt, gut, dann in Mannheim waren es zwei plus ein Penalty, über den man diskutieren kann. Aber trotzdem alleine gegen diese beiden Teams jeweils sechs Tore zu kassieren und dann auch, ähm, haben sie, dann, dann auch noch irgendwie äh, vier Tore in einem Drittel in Schwenningen zu kassieren. Also, das kann ja wirklich nicht der Anspruch sein, oder?
0: Also bei München ist das halt meine Theorie tatsächlich, also erstmal muss man sagen, dass sie halt mit, mit Torwart 2 und 3 gespielt haben jetzt äh, bis zum Spiel gegen Straubing und da hat man schon mal einen Unterschied nochmal gesehen aus den Birken zu Fiesinger und, und Reich, weil weil die beiden schon auch so ein bisschen, ja, schon, schon einige haben prallen lassen und dann halt den Gegnern da Chancen gegeben haben und in der Verteidigung ist Abelshauser lange ausgefallen, Zitterbart und ähm, und Appendino sind ja auch verletzt. Äh, quasi haben sie abgegeben, hat in Dauben der Verteidigung gespielt. Also da kann man so ein bisschen sagen, okay, die waren ja gar nicht jetzt komplett, obwohl sie den Superkader haben. Aber im Sturm ist es natürlich Wahnsinn. Also, dass, also die, die, wie der Sturm besetzt ist, da wird jetzt, die vierte Reihe war jetzt aktuell, Daubner, ähm, Peterka und Schütz in der vierten <lacht> Reihe. Ja, das sind dann die, die wenigstens halt, wenigsten Eiszeit bekommen. Äh, Kossila, Gogula und Mauer, fand ich überragend, die haben Gas gegeben. Äh, Vokes, Parks und Borg war die Reihe, die halt das Spiel gegen Schwenningen gedreht hat. Also da ist, da ist ein Haufen Potenzial da. Ich habe so das Gefühl, das ist halt einfach... Das einfach so ein bisschen locker angehen lassen, tatsächlich. Also das ist jetzt bei, bei München wirklich meine, meine Theorie. Was mich schon überrascht hat, ist, dass die teilweise halt wirklich brutale Fehler machen, also Scheibenverluste haben, ähm, im Aufbau irgendwie so wirklich, wie gesagt, ähm, into traffic da das Ding reinspielen, im Aufbau, was man zumal nicht kennt, aber ich kann mir schon vorstellen, wenn es da wieder München gegen Mannheim heißt, dass das wieder 2-1 ausgeht für eine Mannschaft, für welche weiß ich jetzt nicht, aber dass es das wieder knapp wird und dass man dann merkt, okay, das ist jetzt das wichtige Spiel. Also so ein bisschen auf die leichte Schulter ähm, ist, so, ist so meine Theorie und immer zu wissen, okay, wenn es sein muss, dann können wir mal anziehen und gegen Augsburg klappt es halt nicht, gegen Schwenningen klappt es dann halt wieder.
1: Ich meine, das ist ja eigentlich immer das einfachste Argument, sozusagen, ja, die geben nicht alles und so. Aber ich muss dir recht geben, zumindest das, was ich so vom Fernseher aus sehe, kommt es mir auch so vor, weil es ist ja nicht so, als würde zu sagen, die haben neuen Trainer, und haben die 15 neue Spieler und müssen jetzt das System lernen. Sondern da sind ja Spieler dabei, die Deutscher Meister geworden sind, da sind Spieler dabei, die Nationalmannschaft alles gespielt haben, die seit Jahren in dieser Liga sind, seit Jahren auch gut in dieser Liga sind. Und dass Don Jackson nicht der allerschlechteste Trainer ist, wissen wir ja auch. Und dann fragt man sich wirklich, wie kann es passieren, dass man gegen Augsburg fünf Tore in einem Dritte kassiert oder vier gegen Schwenningen? Und das kann man ja eigentlich nur damit erklären, dass die dann in dem Moment das Spieler vielleicht in Schulter genommen haben und irgendwie nicht alles gegeben haben. Weil äh, auch wenn Augsburg und Schwenningen jetzt keine schlechten Mannschaften sind, sind die ja nicht so gut, dass die in der Lage wären, gegen eine normal spielende Münchner Mannschaft fünf Tore in 20 Minuten
0: zu schießen. Ja, das halt... Das, was ich schon gesagt habe, was kommt schon noch dazu, diese Scheibenverluste und dann vielleicht teilweise sind dann doch die Neuen und obwohl es nicht so viele sind, noch nicht so ganz drin in dem System und das Ziel ist ja bei München dann auch immer, das dann halt irgendwie im März normalerweise am Laufen zu haben und jetzt halt dann also nicht April, wenn halt die Playoffs losgehen. Das kann ich mir schon vorstellen, dass das funktioniert. Und weil Sebastian gesagt hat, das kann nicht sein, dass andere Mannschaften mithalten, muss ich halt auch sagen, man merkt jetzt halt in der Saison, in der letzten Saison war Straubing, in der Saison wird es wahrscheinlich Straubing nicht sein, aber dann ist es vielleicht Schwenningen, dass halt auch andere Mannschaften ganz ordentliche Spieler haben, die sich vielleicht auch in der Liga nochmal für einen besseren Job anbieten wollen und halt dann auch ordentlich gecoacht sind, gut gecoacht sind und ein, ja, ein, ein, ein funktionierendes System haben, und um Special Teams und so weiter, die müssen halt anders irgendwie zum Erfolg kommen. München hat ein katastrophales Powerplay, also es ist ja echt eine Frechheit mit, mit den Spielern, ja. die wir haben. Ich haben. Äh, Rappland hat mir im Interview bei Magenta Sport jetzt vor der Partie gegen Straubing der gemeint, ja, sind locker 15 Spieler da, die du da in, in Powerplay aufs Eis bringen kannst. Ja, sind es ja auch, aber das ist halt, ja, am besten hast du halt eine Einheit von fünf Spielern, die halt auch genau wissen, was sie zu tun haben und ähm, wenn du halt dann aus aus acht Spielern dir fünf raussuchst, die das gut können äh, und die das auch gut machen, dann 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 funktioniert das vielleicht besser und, und, und München braucht halt momentan das Powerplay noch nicht, um erfolgreich zu sein, aber drei von, also drei von 33 war es vor dem Spiel, jede elfte Situation und das eine war noch dieses eine Tor gegen Mannheim, ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert, da der Pass von Redmond auf Vox nach vorne, es war kein richtiges Powerplay-Tor, also nicht aus, aus, aus der Formation raus, also zwei Tore aus der Formation raus und Überzahl bis jetzt in der Saison, das macht der Bremerhaven in einem Spiel.
2: Ja, oder, oder Nürnberg in der ganzen Saison. Ja, ja. Genau. ja. Das dürfen wir auch nicht vergessen. Ja, man muss es ja man muss es ja nicht so negativ machen. Ich meine, wir haben uns ja oft darüber beschwert, dass diese Liga so vorhersehbar ist, weil die Meisterschaft halt von zwei Mannschaften ausmacht wird, äh, oder unter zwei Mannschaften ausgemacht wird. Und äh, so sieht es ja im Moment, trotz Tabellenplatz 1 und 2 im Süden, sieht es ja eigentlich gar nicht aus. Und äh, mit diesen verkürzten Playoffs kann es ja hochinteressant werden. Und da ist die Frage, die ich mir stelle: Das sind zwei so exzellente Trainer hinter der Bande, sowohl in Mannheim als auch in München. Wann ziehen die da nochmal an? Oder ist es so, dass gerade in Mannheim, die vielleicht auch noch diese wenige Zeit, die sie zwischen den Spielen haben, dann auch noch hart trainieren, in, im Hinblick darauf, dass dann am Ende vielleicht ähm, gar nichts mehr schiefgehen kann und dass sie halt in den Spielen sagen, okay, äh, wichtig ist, dass wir diese Spiele gewinnen. Äh, ich möchte Einsatz von, äh, von, von einzelnen Spielern sehen. Ich möchte sehen, ähm, dass meine Anweisungen gut umgesetzt werden. Aber solange wir die Spiele gewinnen, ist es kein Problem, weil vielleicht auch die Belastung äh, höher ist als bei anderen Mannschaften, die im Moment schon so ein bisschen wieder anfangen, ähm, weil, also Nürnberg hat jetzt, glaube ich, ab Samstag äh, fünf Spiele in, keine Ahnung, vier Tagen oder so. Ja, Also die werden einfach gar nicht mehr trainieren. Und äh, da ist die Belastungssteuerung ja ganz andere. Und das würde mich interessieren, was da wirklich der Hintergrund ist in Mannheim und in München, wie die das sehen. Weil die wissen ja auch ganz genau, dass diese Playoffs einfach auch anders laufen werden. Also da kann es ganz schnell vorbei sein, auch für diese Mannschaften, weil... Du hast es gerade angesprochen. Das sind jetzt Mannschaften plötzlich da, die wissen ziemlich genau, was sie da machen. Ja, also im, im Norden ist es ja Iserlohn, Die äh, da kann vielleicht der Bernd dann später noch was zu sagen. Ist seine neue Lieblingsmannschaft. Mhm. Ähm, und, äh, und und im Süden will er auch keiner gegen Schwenningen spielen. Ja, also wenn wenn da der Torhüter heiß läuft und das macht er ja seitdem er hier äh, den, den ersten Schlittschuh aufs Eis gesetzt hat. Ähm, puh, also da kann es ganz schnell vorbei sein. Sogar für Mannschaften wie Mannheim und München und ähm, an sich ist es ja hervorragend. Ja, ich frage
1: mich halt, wie viel das auch an so einzelnen Spielern liegt. Ne? Also ich meine, ich, wie gesagt, ich habe die Mannschaft noch nicht einmal in der Halle gesehen. Ich habe ein paar Spiele live gesehen, ein paar irgendwie mit einem Auge, ein paar Wiederholungen. Also ich kann jetzt auch nicht über jeden Einzelnen richtig viel sagen. Also muss ich mich ein bisschen auf Zahlen zurückziehen. Und wenn man allein sieht, dass so ein Mark Katic zum Beispiel hat, genau null Scorerpunkte, Null. Also, dann ist halt die Frage, wenn der jetzt 4-5 hätte. Wäre dann, Wären das genau die entscheidenden fünf, wo die dann noch zwei Spiele mehr gewonnen hätten und wir würden gar nicht drüber reden. Also liegt es wirklich auch an so Kleinigkeiten, dass halt einzelne Spieler vielleicht noch nicht so da sind. Ich meine, so ein Felix Schütz hat aktuell ein Tor nach acht Spielen, drei Punkte. Ist vielleicht auch noch nicht das, was man sich grundsätzlich von ihm versprochen hat, ne? Ja, und du darfst auch nicht vergessen, die haben halt auch Tim Stützen verloren. Und äh, da wollen wir wollen sie wieder über den reden, aber der war jetzt letztes Jahr auch nicht ganz so schlecht in seiner Reihe. Ne? Das, ja, das
2: die, die Schalden ist gut. nicht dabei, ist schon klar. Die haben ja. auch ihre Probleme, aber äh, red mal über die Probleme von den anderen Mannschaften in der Liga. Ne? Also die wären froh, wenn, wenn, äh, wenn sie nur De Schalden irgendwie setzen müssten.
1: Also da, da hast du natürlich schon recht, weil ich also ich habe das Spiel gegen Nürnberg ja auch gesehen und ähm, klar haben die Adler verdient gewonnen, aber seien wir mal ehrlich, wenn dieses dumme Foul da am Ende nicht kommt und der den Penalty nicht kriegt, dann geht das vielleicht 2-2 aus und vielleicht gewinnt Nürnberg das im penalty schießen. Äh.
2: Also, das, sind, das sind Momentaufnahmen, das sind einzelne Spiele. Also über die die braucht man natürlich auch nicht überbewerten. Aber ich fand es wirklich erstaunlich Ende des ersten Drittels. Also Nürnberg kommt ganz schwer in die, in dieses Spiel rein, schießt da Eigentor äh, und einmal wird der, wird der Torwart von hinten angeschossen. Also extrem unglücklich. Und dann haben die hinten raus in den letzten drei Minuten haben die sechs Großchancen. Ähm, ich, ich kann mich an Saisons erinnern, da hatten die das gegen Mannheim in der ganzen Saison nicht. Ja? Also solche Großchancen. Und mhm. da war Nürnberg weitaus besser. Also das ist schon, das fand ich schon erstaunlich, dass das Spiel dann hinten raus knapp wurde und so. Okay, lag wirklich auch daran, dass Nürnberg tatsächlich die beste Saisonleistung gezeigt hat. Aber so diese einzelnen Phasen, wo, wo Mannheim einfach das Spiel unter Kontrolle gekriegt hat, das hat mich doch sehr überrascht.
1: Krass fand ich auch München zum Beispiel, also wo du, wo du sagst, von den Großchancen, also ich habe das Spiel gegen in Ingolstadt zum Beispiel gesehen und wie viele Chancen Ingolstadt da hatte und Sinnbild, ich war für mich, war, war es dieses Unterteil-Tor von Simpson, ich bin mir gar nicht mehr so ganz sicher, wo der da über außen geht und einfach gar keinen Druck vom Gegenspieler kriegt, einfach gar nicht, der geht, geht über um die blaue Linie, geht so ein bisschen nach außen und der Verteidiger hält so völlig Alibimäßig wie bei so einem kleinen... Trainingsdrill irgendwie seinen Schläger hin, aber ohne wirklich reinzugehen in den Zweikampf. Gut, dann macht er natürlich auch einen perfekten Schuss irgendwie aus dem spitzen Winkel über die Schulter und so. Das war vielleicht auch nicht so zu erwarten. Aber da habe ich mir auch gedacht, so, also da war doch jetzt kein anderer Ingol mehr dabei, dass du als Verteidiger irgendwie absichern musstest im Raum. sondern Du konntest ja ganz klar voll in den Zweikampf gehen. macht's aber einfach nicht. Und da frage ich mich, was ist da los? Oder und es Rap ist auch wieder nur ein Beispiel. Und es gibt halt zehn Beispiele, das summiert sich dann.
0: Das war in dem Fall sogar Zach Rapmund, der Zach Redmond, der der da tatsächlich einfach, das habe ich mir auch gedacht, der kommt man ein bisschen besser stören. Und immer so, als würde sich denken, okay, der trifft da eh nicht. Ja, das ist Ingolstadt oder das ist nicht München, deswegen trifft da keiner. Aber der haut dann halt dann auch rein. Ne? Und das, das ist halt das, was was ich mir auch denke. Und ich habe noch eine, eine weitere Theorie, jetzt für die, für die Mannschaften, die nicht München und Mannheim heißen und vielleicht nicht so viele Starspieler ähm, haben, man kommt ja aktuell im, im Eishockey-Podcast um zwei Dinge nicht herum, um Tim Stützle, haben wir schon genannt, und das andere ist halt einfach Corona. Vielleicht ist es tatsächlich auch so, dass, dass, dass viele Mannschaft, viele Spieler halt jetzt in dieser Saison nochmal einfach um ihre weitere Existenz richtig kämpfen müssen und sich halt nochmal anbieten müssen für einen weiteren Vertrag. Und in München und Mannheim spielen nicht viele dieser Spieler. Ne? Also da der, der, weißt du, wenn okay. du da Hast du entweder deine Karriere schon gehabt oder, oder du weißt, es, es, es geht auch noch weiter. Und ähm, das ist vielleicht in Schwenningen jetzt zum Beispiel die, die, die Spinkbrüder, brüder wenn die jetzt halt eine Bombensaison haben, dann kriegen die entweder in, in Schwenningen nochmal einen Riesenvertrag oder die spielen woanders in der Liga oder die spielen woanders in Europa und können nochmal ihre Karriere nochmal anschmeißen. Und das, das gilt für, für einige Spieler, denke ich, die halt dann halt eben nicht in München und Mannheim spielen, aber sich vielleicht für München oder Mannheim oder halt dann, keine Ahnung, Schweden, Schweiz oder sonst was anbieten wollen. Insofern, das ist so, so, so eine Überlegung, die ich auch noch habe. Red mal
1: weiter, weil ich finde den Gedanken sehr gut, bin ich ja gar nicht drauf gekommen und ich äh, gucke in der Zeit, muss ich irgendwie die Zeit überbrücken, wie viele Verträge in, in Mannheim und München so auslaufen. Vielleicht haben die ja wirklich alle mehrjährige Verträge und fühlen sich auf der sicheren Seite.
0: Ja, also ich habe mir für die ganze Geschichte so, so ein Bild überlegt. Du also hast natürlich einmal bei, bei, bei München und bei Mannheim hast du einfach du da, wenn du da hingehst, dann, dann erwartest du einfach Gourmet-Küche und du hast einfach da die Sterneküche auf dem Eis. und vielleicht ist es tatsächlich so, dass zu viele Sternekirche jetzt auch im Powerplay ähm, da das das, 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 das Gala-Diné dann versauen und auf der anderen Seite sind dann die, die was brauchst du für ein für, für Gala Du brauchst zum Beispiel äh, Trüffeln, Trüffeln und die anderen sind halt, mhm. sind halt Trüffelschweine. Ja, die sind zwar, sind zwar Schweine, aber die finden die Trüffeln halt auch und die, die müssen ein bisschen mehr arbeiten und das sieht vielleicht teilweise ein bisschen hässlich aus. Vielleicht kannst du da Isan noch was sagen. Aber das sind halt die ja die Trüffelschweine. Die grunzen halt so ein bisschen und dann trotzdem. Die kommen auch an die Trüffeln. Ne? Die kommen es doch anders an die Trüffeln.
1: Okay. <lacht> Vielen Dank fürs Zeit <lacht> Wir haben natürlich wieder das Problem, dass München, das ist ja nicht früher schon mal so gewesen, dass sie nicht für ich kommunizieren, wie lange ihre Verträge sind. Deshalb ist hier einfach jeder, bis auf Beterker läuft angeblich nach der Saison der Vertrag aus. Das ist natürlich jetzt leider dann nicht zu sehen bei München. Schade. Ja. und
2: Brüsselschweine finde ich viel besser als Iserlo und Rüffelschweine.
0: <lacht> Nee, also das, das ist halt das Ding auch. Ne? Also übrigens vorher, ähm, München und Mannheim sind momentan nicht eins und zwei, da manche Mannheim in München, sondern Bremerhaven ist auch noch mit dabei. Ne? Und die haben halt auch einfach ihr ihr die haben halt einfach ihr, ihr Konzept jetzt über Jahre hinweg äh, erstellt und wissen, was sie machen müssen und, und setzen es gut um und und hat das jetzt in der Saison auch ich weiß nicht, wie lange es gut geht, weil die Schussstatistiken einfach sch schlecht sind, aber die, die machen ihre Buden an diese schlecht, Reihe, wenn das hinhaut, dann kann das glaube ich auch längerfristig mal, mal hinhauen, ne? Und bis jetzt finden ja die Gegner nicht so viele Mittel aus, außer es ist die Düsseldorfer EG die Kloare natürlich. Ja sicher.
1: Also da sind wir, kommen wir ja nicht auf einen Nenner. Ich war ja gestern, also am Montag in der Halle bei düsseldorf iserlohn und äh, ich bin eigentlich überhaupt kein Freund davon, Taktiken irgendwie moralisch zu bewerten oder sowas. So dem Motto, diese Mannschaft hat irgendwie das und das zu spielen oder so. Aber was Isalon da angeboten hat, das, also das war in den ersten 40 Minuten, das war echt eine Frechheit. ne? Also die spielen so ein 1-2-2, wenn der Gegner den Puck hat. Aber sobald der Gegner den Puck hat, rennen die auch alle nach hinten. Also es ist so... Als hätte das einer auf der Playstation so eingestellt. Das ist so eine ganz verrückte Taktik. Jetzt hätte irgendwie das System gehackt. Einer geht noch so ansatzweise drauf, fährt aber auch rückwärts und die anderen vier ziehen sich komplett zurück und dann greifen die frühestens an der roten Linie an. Meistens erst an der eigenen blauen, versuchen dann halt irgendwie einen Fehlpass oder einen, äh, zu provozieren oder einen Zweikampf zu gewinnen und dann schnell umzuschalten. Aber die DEG hat es gestern einfach gut gemacht, hat einfach immer tief gespielt oder ist ohne Probleme ins Dritte gekommen. Hat dann den... Puck rumgekurft und haben die Iserlohner sich wie so ein Schneckenhaus einfach alle vor das eigene Tor gestellt die DG hat außen rumgepasst, das sah bei 5 gegen 5 teilweise aus wie ein Powerplay, da denke ich mir so Alter, ihr seid doch irgendwie ganz oben dabei, gewinnt ständig irgendwelche Spiele, wie könnt ihr denn so hier auftreten? Und ich nenne nur eine Zahl, im zweiten Drittel, war das Tor, war, stand die Schussuhr bei 33 zu 4 und Iserlohn hatte bis dahin irgendwie schon vier Überzahlspiele oder so, ne? Also kann ich null nachvollziehen. Und das ist für mich, klar war es auch die schlechte Saisonleistung. Trotzdem muss man sagen, in anderen Spielen sind die jetzt auch nicht unbedingt offensiv aufgetreten. Und so wie die spielen, haben die da oben einfach gar nichts verloren.
2: Schussanteile in der Liga. Elfter, Krefeld mit 42,99 Nürnberg, 12. mit 41,88, Schwenningen, 13. mit 38,87 und Iserlohn mit 37,71. Zwei Mannschaften, die richtig gut gestartet sind, sind mit Abstand Letzter in dieser Statistik. Finde ich, finde ich unfassbar. Und auch tatsächlich, also ich meine, ich habe das Spiel nicht ertragen müssen, sondern habe nur ein bisschen reingeschaut. Aber ich finde es faszinierend, die Truffle-Picks aus Iserlohn. Ja, und vor allen Dingen das Schlimme ist, die hätten sie am Ende fast noch geschafft, weil dann schießen sie das 2-1.
1: Und auf einmal haben sie noch zwei riesen Chancen, wenn der Hane da nicht so gut hält. Oder vor dem 2-1. Sie also die hätten schon früher das erste Tor schieben können. Im letzten Drittel haben die auf einmal das Spiel gemacht. Da ne, denke ich mir so, ja, warum denn nicht vorher? Warum wollt ihr denn erst zurückliegen, bis ihr ja, so spielt? Raus halt die Trüften dann geschnüffelt. Ja, hinten raus. Aber <lacht> <und dann lacht> nicht in einem scheiß anonymen
0: Gewerbegebiet im Düsseldorfer Norden. Ne? <lacht> <lacht> ich, ich könnte mir vorstellen, dass man zumindest diese Schussstatistiken, so wie Isanon spielt, halt so ein bisschen aushebeln kann. Also die haben halt auch einfach, PDOs auch über 100 und irgendwie eine, eine Schussquote von 14, 15 Prozent und das kann halt auch mal wieder unter 10 runtergehen und dann hast du ein Problem. Aber wenn du natürlich diese Konter spielst und die, die spielen sie einfach gut, dann hast du halt auch, naja, eine, eine höhere Wahrscheinlichkeit, mit einem Schuss zu treffen, wenn der halt danach Querpass äh, aus dem Slot kommt. Klar. Insofern ist verwässert das vielleicht einfach so ein bisschen die Zahlen. Ja, Ob's und vor allem, wenn du halt in dem
1: Spiel auch häufig mal schnell führst und dann muss der Gegner anrennen, dann kümmerst du dich ja auch nicht mehr irgendwie um deine Torschüsse. Du hast im Endeffekt vielleicht zehn weniger als der Gegner, war es aber nicht die schlechtere Mannschaft. Sowas gibt's auch. Aber ich habe jetzt zwei Spiele von denen, gegen Düsseldorf hat richtig komplett aufmerksam gesehen und zwei andere so mit einem Auge ein bisschen hingucken und die waren jedes Mal, kommst du mir vor, als würden die nur im eigenen Drittel rumfahren.
0: Aktuell muss, glaube ich, Wolfsburg aufpassen und Köln muss momentan auch aufpassen, dass halt dann Isar noch nicht zu viele Punkte holt. Ne? Weil, weil du musst, also Krefeld ist weg da im Norden und dann musst du halt zwei hinter dir lassen noch. Um, um in die Playoffs zu kommen. Und da, aktuell ist halt Iserlohn vor, auch der DRG, aber halt vor allem Köln und, und Wolfsburg, die ja gar nicht mehr gepunktet haben jetzt in den letzten. Spiels. Dass
2: Köln in der Abwehr solche Probleme bekommt, also damit war ja wirklich nicht zu rechnen. Oder hat es jemand in einem Podcast gesagt, kann, ich, irgendwie kann ich mich da gerade noch erinnern. Naja, Meinst du, wo sie
1: Stay-at-home-Menschen äh, Murray Edwards verpflichtet haben, oder was? Ja,
2: genau. Also nicht nur deshalb. Also ich glaube einfach, diese Verteidigung ist einfach nicht gut zusammengestellt. auch die Goldies sind auch nicht gut.
0: Totale Fehler auch. Ähm, wenn wir nochmal kurz in den Süden springen also Straubing, ich mach mir Sorgen, ehrlich gesagt. Und gestern, es war so um Spiel rum auch irgendwie so zu merken, ein Interview mit Tom Pokel vor dem Spiel, der mehr Einsatz äh, fordert, auch so ein bisschen was gehört in die Richtung, dass, dass da ja, gerade halt so Spieler wie Connolly, Williams, Lagannier, Balassi auch Akkulazin macht total viele Fehler. Die, die, die zeigen einfach ihre Leistungen bis jetzt in der Saison. Und ja, glaube ich, hat auch schon so ein bisschen abreißen lassen. Und wenn Schwenningen halt durchzieht, München, Mannheim sowieso weg und dann, dann wird es halt schon schwer, da in die Playoffs reinzukommen. Ingolstadt ja auch noch mit dabei. Und dann, dann, ja, dann hast du da auch relativ schnell ein Problem, glaube ich.
1: Ja, ich glaube, in der normalen Saison wird es jetzt einfach sagen: Ja, komm, easy, acht Spiele, ne? Aber wer weiß denn, wie viele Spiele die da machen? Theoretisch müssen die bald halt für sechs Wochen raus, ne? Also deswegen, da gibt es echt nicht viel zu verschenken, dieses Jahr.
2: Wollt ihr noch was sagen zur DEL oder soll mal? Weitermachen. Nee, ich habe ich hab tatsächlich, wahrscheinlich äh, mache ich jetzt einen riesen Fehler, weil es ein Riesenthema ist, aber vielleicht kann man es auch ganz kurz machen. Ähm, die Frage ist schwierig und ich kann sie mir auch selber nicht beantworten. Aber, das uns. aber äh, wie findet ihr das Niveau?
1: Äh, ich finde, es schwankt extrem. Ähm, also ich habe Klar, war auch das erste Spiel, aber zum Beispiel Köln gegen Düsseldorf, das war so schlecht, aber gut, klar, ich meine, die Haie hatten auch kein Testspiel, die EG war auch nicht so riesig in der Saison, das war wirklich schlecht, ähm, Krefeld braucht man gar nicht drüber reden, wenn ich die sehe, das ist ein Witz. Ich finde aber andererseits, Berlin hat ein paar ordentliche Spiele gezeigt und, es ist okay. Ich, ich fand zum Beispiel Mannheim München, fand ich, war ein richtig gutes Spiel. Das, und das, wenn du das jetzt einfach das Spiel transferiert in eine andere Saison, hättest du niemals gewusst, dass die jetzt, dass es da irgendwie Probleme gibt, die lange nicht gespielt haben, bla, bla, bla. Also, und kein Zuschauer und sowas. Also, ich finde, es gibt teilweise echt gute Spiele, aber du siehst bei manchen halt auch, boah, im Zusammenspiel ist da noch massiv Luft nach oben.
0: Ja, das würde ich auch sagen. Also, als du gefragt hast, wie findet ihr das Niveau? Ich bin kurz zusammengezuckt, aber gut, das ist so eine Idee. Vielleicht habe ich die Kategorie wieder falsch verstanden. <lacht> <lacht> genau. die, die Frage wäre nicht leicht äh, zu beantworten gewesen. Ich, also ich fand jetzt das Spiel, also die zwei, die ich im Stadion gesehen habe, da, also Augsburg-Mannheim, fand ich, war von beiden eigentlich, also war ausgeglichen, war gut und Augsburg hat da halt auch mitgespielt und dagegen gehalten und es waren ein paar gelungene Aktionen dabei. Ich finde München in der Offensive schon brutal, also vom Niveau her schon sicherlich gut, aber ja, ich weiß ja nicht, diese... Die die Fehler, die die Mannschaften machen, halt Scheibenverluste auch im Aufbau und da sind wir jetzt wieder bei München-Mannheim, also in beiden Partien, die ich im Stadion gesehen habe, einmal Reul, Fehlpass vom, vom Tor von Augsburg und und gestern war es auch wieder Seidenberg, der dann mal die Scheibe verliert, der Hager im eigenen Drittel, so Dinger, die, die du eigentlich nicht kennst von diesen Mannschaften. Weiß ich eben auch nicht, woran das liegt, ob das halt dann Darin liegt, dass man sagt, okay, das ist jetzt immer noch erste Spieler der, Spieler der Hauptrunde oder ja, keine Spielpraxis, wobei das bei München auch keine Ausrede ist. Also, das ist tatsächlich unerklärlich. Und dann immer die Frage nach dem Niveau insgesamt in der Liga. Ja, ich finde es dann halt, also, nach was, an was machst du das fest? Klar, wenn du wenig Fehlpässe hast und sowas, ja, dann, dann ist das Niveau gut. Ja? Aber wenn du halt die Fehlpässe hast, weil Mannschaften aggressiv draufgehen und, und hart vorchecken, dann ist es vielleicht auch wieder ein Zeichen für ein Niveau, ein äh, gutes Niveau, weil es halt mehrere Mannschaften machen, dass sie draufgehen. Ich, ich, ich finde es gut, dass zum Beispiel halt wirklich Schwenningen das weiter spielt, was sie im Magenta Sportcup schon gespielt haben und da offensiv schon so ein paar Spieler auch dabei sind, die, die mir gut gefallen. Bremerhaven, ein paar Mannschaften, die halt wirklich schon schon eine Idee einfach haben und deswegen würde ich da schon sagen, dass das dass das vielleicht dann auch in Richtung Niveau geht, dass das Niveau hoch ist und dass es teilweise halt interessanter auch ist, weil es ausgeglichener ist und weniger vor, vorhersehbar.
1: Das große Problem ist, dass ich jetzt wieder Statistiken geguckt habe und deswegen eigentlich meine eigene These gerade wieder begraben kann. Das ärgert mich jetzt sehr, weil meine eine meiner Thesen war nämlich zum Beispiel, dass die Goalies dieses Jahr bisher noch nicht so gut sind, weil das vielleicht auch eine Saison äh, auch eine Position ist wo es besonders um Routinen geht und nur diese lange diese schwere Ausrüstung mal sechs, sieben Monate nicht anders das vielleicht noch schwieriger ist. aber wenn wir gucken äh, durchschnittliche Fangquote aktuell liegt in der kompletten Liga ähm, bei 90,4. Und vergangene Saison waren es 90,7. Also jetzt kein Riesenunterschied, ehrlich gesagt. Deswegen vergesst diese eine Minute.
2: Genau, was soll das auch immer? Also, deswegen schaue ich halt auf Statistiken nicht, äh, sondern hau halt einfach hier irgendwas raus. Ähm, ich war vor drei Jahren, hatte ich das Glück, in St. Petersburg äh, Eishockeyspiele anzuschauen. Und ähm, erstens mal ist man da total geflasht, weil das einfach völliger Irrsinn ist, was da um einen rum passiert, äh, wenn man da im Stadion sitzt. Aber wenn man sich dann doch mal wieder ein bisschen aufs äh, Eishockey konzentrieren kann, weil nicht gerade Chile der dann vor einem rumhupft, oder einer von den fünf Maskottchen, die, die da haben, fünf, die haben fünf Maskottchen, die haben nicht eins, die haben fünf. Und ähm, wenn man dann also kurz einen Blick aufs Eis erhascht... Ähm, dann war es einfach so, dass ich mir gedacht habe, okay, wie viel Zeit in meinem Leben habe ich vergeudet, dieses del isog anzuschauen, wo mhm. die einfach... Äh einfach Bock drauf haben, an der Bande herumzurammeln, sich da zu versammeln, irgendwie, keiner weiß, wo der Pucke ist, aber alle stochern nach und wirklich minutenlang geht's da hin und her und es passiert einfach gar nichts. Und es war halt einfach auf diesem Niveau überhaupt nicht der Fall. Da sind Situationen sofort aufgelöst worden. Man hat sich immer, man hatte, man wusste, jeder Einzelne wusste, was er da zu tun hat. Es wurden schnell Entscheidungen getroffen und es wurde sofort nach vorne gespielt. Und ich finde tatsächlich, dass sich das allmählich auch in der DL, äh, umsetzt. Also dieses Umschaltspiel generell ist sehr viel besser geworden. Ich finde, dass viele Teams einen, einen sehr viel besseren Plan haben. Ich weiß nicht, ob das generell daran liegt, dass, dass bessere Coaches da sind. Das ist natürlich vielleicht auch eine etwas steile These. Aber ähm, also ich finde schon, Also wenn man bezüglich darüber, über das Niveau redet, hat sich das finde ich schon am internationalen Niveau in diese Richtung angepasst. Dass die Spieler individuell natürlich nicht so gut sind, okay. Aber so vom Spielsystem und wie das Spiel angelegt ist, finde ich, hat sich schon was getan in den letzten zwei Jahren.
0: Was ich, was ich schon finde, auch bei den, in der DEL, dass du es in den letzten Jahren gesehen hast, mit jetzt Bremerhaven und Straubing, so zwei Mannschaften, die du vielleicht, wenn du vor ein paar Jahren draufgeschaut hättest, nicht so unter den Top Sechs dann erwartet hättest, dass auch diese Mannschaften einfach das Eishockey, das du gerade angesprochen hast, spielen wollen. Also mit Puckbesitz vorne rein, aggressiver Fortcheck, dann natürlich immer Special Teams wichtig, aber da auch einen ganz guten Plan immer und gute Umsetzung. Die, die Iserlohn-Truffle-Picks äh, fahren da jetzt wieder raus aus diesem Raster in dieser Saison. Aber das ist jetzt es gibt nicht mehr so, vor ein paar Jahren fand ich das dann halt so, du wusstest, okay, da sind die Straubing, da auch Iserlohn, vielleicht auch mal Düsseldorf oder so, dass die, die mal die neutrale Zone zu und schauen, dass sie da irgendwie die Scheibe gewinnen und dann schnell umschalten. Und das gibt es halt fast gar nicht mehr in der Liga, sondern alle versuchen irgendwie, Umsetzung ist natürlich dann auch immer so eine Geschichte, nicht alle schaffen es, aber alle versuchen es zumindest in Ansätzen, außer die, 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 die Truffle-Picks.
1: Ich meine, lass doch nicht vergessen, dass die alle viel besser ausgebildet sind. Das sagt ja auch jeder Spieler, der irgendwie über 30 ist, dass die neue Generation oder seit so ein paar Jahren die Generation einfach ganz anders ausgebildet ist, was die Technik angeht, was das Läuferische angeht. Die sind, die sind, glaube ich, auch, die leben viel mehr wie ein Profi. Also sind viel fitter, schon viel früher und deswegen einfach, glaube ich, auch athletischer insgesamt. Das merkst du natürlich total. Und ich finde, das ist so eine Beobachtung, die habe ich aber bei mehreren Sportarten, dass... Es war zwar in dem Sinne immer international, dass immer Spieler in anderen Ländern gespielt haben, aber durch diese mediale Verbreitung in den letzten Jahren ist, glaube ich, der Sport insgesamt viel enger zusammengerückt. Dass es, also ich meine, klar kann man sich noch so ganz grob was unter russischem Eishockey vorstellen, unter schwedischem, unter nordamerikanischem, aber theoretisch hat ja jeder heute alles drauf. Es ist ja nicht so, als würdest du sagen, das ist hier wie noch so ein Clash of Cultures, wenn da wie zwei Teams gegeneinander spielen und das... Sp Spielt ja, glaube ich, auch so ein bisschen rein, dass die Spieler auch taktisch viel besser ausgebildet sind eben nicht nur eine Sache kennen, die irgendwie Ihr Jugendtrainer ihnen vor 20 Jahren schon erzählt hat.
0: Lass uns doch von der DL weitergehen zur, zur Weltmeisterschaft, die, ja, das ist die große Frage, ob sie stattfindet. Denn Bernd, du hattest ja, wenn du Schaut in den News in der Woche die These, die findet in, dieser, in diesem Jahr gar nicht statt. Sie findet auf jeden Fall nicht in Minsk statt, in Belarus, denn das sind jetzt die neuesten Entwicklungen ähm, des ahf hat ja schon wochenlang da ein großes Fragezeichen dahinter gemacht und jetzt einfach von selbst entschieden, dass es dann nicht geht, dass man die Weltmeisterschaft da durchführen kann. Nee, es war tatsächlich so, dass ich in dem Fall mal wirklich große Sponsoren geäußert haben. Also Skoda hat den Anfang gemacht, hat gesagt, wenn das in Minsk stattfindet, dann sind wir nicht mit dabei. Und dann, ja, ich, ich sehe es so, dass halt der Druck einfach so groß geworden ist und vor allem der wirtschaftliche Druck auf, auf das IHF dass, dass das gar nicht, dass es einfach nicht ging, die Weltmeisterschaft da durchzuführen. Die Frage ist natürlich jetzt, wo wird sie durchgeführt? Und wird sie überhaupt durchgeführt? Geht das so schnell? Weil du warst ja da eher skeptisch Bernd.
1: Ja, so also ganz überzeugt bin ich immer noch nicht, weil ich habe heute zum Beispiel gelesen, dass die Slowaken, die ja von Herrn Fazell, vom IHF-Präsidenten irgendwie in den Ring geworfen wurden, als dass äh, der Verband, der sich irgendwie angeboten hat, einzuspringen, dass die Slowaken das irgendwie gar nicht bestätigen wollen, nur die Dänen bestätigen noch irgendwas und aktuell zumindest so die drei wahrscheinlichsten Varianten ist alles in Lettland, Hälfte Lettland, Hälfte Dänemark oder halt gar nicht und ich bin mir nicht so ganz sicher, was da passiert, Ehrlich gesagt. Also ich könnte mir sogar immer noch vorstellen, dass es komplett abgesagt wird, aber ich glaube, wenn es irgendwie eine Möglichkeit gibt, es zu machen, dann werden sie spielen. Die Frage ist nur, wer es finanziert, weil der einspringende Verband wird bestimmt nicht sagen, wenn wir nichts verdienen können, dann investieren wir hier groß Geld. Das heißt, wahrscheinlich wird der Weltverband selber einen Großteil des Geldes tragen müssen.
2: Darf ich eine private Meinung einfach dazu äußern? Ja, logisch. Ähm, Bitte bitte sag diese Weltmeisterschaft ab. Also nee. ich, ich, ich liebe die Weltmeisterschaften, obwohl ich natürlich seit Jahren weiß, dass es das kein Turnier ist, wo die Besten aufeinandertreffen. Ich finde es aber immer gut. Es hat eine gewisse Lockerheit. Ich liebe es, selber bei Weltmeisterschaften dabei zu sein. Ich finde, es ist ein ganz tolles eishockey Vielleicht ja. auch gerade deshalb, weil es nicht äh, wie bei Olympischen Spielen alle vier Jahre um, um das ganz große Ding geht. Vielleicht hat es auch ein bisschen was damit zu tun. Ähm, ich habe schon den Eindruck, dass es viele Spieler genießen, bei einer Weltmeisterschaft äh, teilzunehmen. Aber in diesem Jahr braucht es einfach Absolut niemand. Und äh, natürlich kann man da das Negativbeispiel jetzt von von einer Handball-WM in Ägypten anführen. Äh, ich bin mir sicher, dass es äh, da besser laufen würde, dass man das besser hinbekäme. Aber es muss einfach nicht sein. Äh, dieses Jahr sind alles, was was international stattfindet. Ähm, hat noch mal ein wesentlich höheres Risiko als das, was ja ohnehin national schon ist. Und äh, mit dieser ganzen Vorgeschichte, mit dieser Farce, die sich da gerade in, in, in den letzten eineinhalb Wochen um den, um den Weltverband zugetragen hat, mit einem, mit einem Präsidenten, der wirklich, ähm, also so, ich habe den schon immer als zynisch wahrgenommen und natürlich, äh, wie, wie viele Funktionäre in dieser Art, einfach äh, völlig... Äh, äh, allem, allem Normalen äh, irgendwie entflohen und äh, also ein, ein Funktionär, wie man sich einfach malen würde, wenn man ganz hässlich malen würde, so fand ich den schon immer. Aber der war ja eine Witzfigur. Also die die letzten zehn Tage war eine absolute Witzfigur, dieser René Fassel. War unerträglich, auch mit den Aussagen, mit den Erklärungen, die dann danach kamen. Also schlimmer kann sich ein ein Verband nicht darstellen. Und äh, wir leben in einer Zeit, wo es wo es einen ähm, erleichtertigen Weltverband gab, der von Verbrechern geleitet wurde über Jahre. Ähm, das ist im Handball nicht anders, auch im Weltverband. Und da nochmal äh, die Krone aufzusetzen als ISOG-Weltverband finde ich wirklich erstaunlich. Ist auch eine große Leistung. Aber davon völlig unabhängig. Äh, bitte sagt das einfach ab, das Turnier ist einfach zu schön, als dass man da dieses Jahr irgendwie äh, die Gesundheit riskieren muss und ähm, das dann vielleicht während des Turniers dann, mal, mal abziehen davon, wer soll denn da überhaupt noch spielen, wer wer hat denn da Bock drauf, wer will denn überhaupt da kommen? Also äh, und ohne NHL-Spieler, äh, ich weiß nicht, also dann dann fehlt ja auch der der absolute Reiz und welchen Wert hat dieses Turnier dann noch?
1: Genau, das ist der Punkt. Also es, also es gibt genau fünf Gründe dafür, warum ich auch sagen würde, sagt das Ding ab. Punkt eins natürlich erstmal die Gesundheit der Spieler, weil wer garantiert denn, dass er nicht wie doch dann mal ein schwererer Verlauf ist, in dem das sagt man übrigens, Janik Möser ist wieder auf dem Eis in Wolfsburg, schon mal eine schöne Sache, aber wer weiß, wie es langfristig geht oder wie es anderen geht. Also Gesundheit ist erstmal das allererste. Ne? Punkt zwei ist natürlich die wirtschaftliche Sache, weil das Ding wird nichts bringen, das wird wieder ein Verlustgeschäft. Punkt drei ist das sportliche Niveau, was du angesprochen hast. Wer wird da spielen, wer kommt da hin, wie wird das überhaupt laufen? Punkt vier ist diese ganze atmosphärische Sache. So, es werden keine Zuschauer wahrscheinlich da sein oder zumindest keine vollen Hallen. Das, was die Eishockey-WM genau ausmacht, dieses Jahresendfest quasi fürs europäische Eishockey, wo sie ein paar NHL-Stars sehen kann und wo dann irgendwie die Tschechen mit den Slowaken zusammen saufen und die Russen mit den Amis. Das gibt es ja wirklich, das ist ja immer so klischee aber das passiert ja wirklich bei Weltmeisterschaften. Also du gehst durch eine Innenstadt, in der, weiß ich nicht, in der Slowakei habe ich das letztes Jahr oder vorletztes Jahr gemacht und dann siehst du wirklich da eine Kneipe und dann saufen wirklich da die Amis mit den Tschechen oder was auch immer das Ne? Also alle möglichen Nationen stehen da, tauschen Trikots, tauschen Schals, das hast du nicht. Und, und Punkt fünf ist natürlich das, was du auch angesprochen hast, diese absolute Farce von dem, was Herr Fasell und Herr Lichtner und was sonstige Funktionäre da abgezogen haben und dich irgendwie doch hinzustellen und im Nachhinein zu sagen, ähm, wir mussten da hinfliegen, äh, weil wir wollten irgendwie den Sport dazu nutzen, Opposition und Regierung zu vereinen und den Friedens voranzutreiben. Ich sag mal, wie viel Hybris kann man haben? Also wie, wie sehr kann man sich selbst überhöhen, Alter, da? Da geht es darum, dass da irgendwie eventuell eine Revolution ist und die brutal niedergeschlagen wird mit Folter, mit Mord, mit allem drum und dran. Und dann kommst du mit deinem komischen Kinderspiel und willst da irgendwie das politische Problem lösen. Gerade der, der uns seit Jahrzehnten erzählt, Sport ist unpolitisch. Also da also fällt mir nicht mehr viel zu ein.
2: Was sie ja in dieser Woche auch nochmal erzählt haben. Genau diesen Spruch hat sie ja. ja immer nochmal ja. gegeben. Es ist ja unfassbar, ja. die treffen sich mit so einem... Politiker kann man ja nicht sagen und sagen dann ja, naja, aber Sport und Politik haben ja eigentlich nichts miteinander zu tun, was wirklich unglaublich ist, dass es überhaupt noch irgendjemand sagt. Ja, ähm, ja ich war auch tatsächlich doch nochmal überrascht, ja. hätte ich nicht gedacht.
0: Die, die Variante, des als internationales Turnier... Auch in verschiedenen Ländern stattfinden zu lassen, fällt ja dieses Jahr auch einfach weg. Das wäre halt, ja. also, wenn wir auch drüber sprechen müssen, geht es überhaupt, dass sich dass, dass, dass ja noch jemand findet, der das austrägt. Und klar, könnte man in, einer, in einem normalen Jahr jetzt mal sagen, okay, dann dann fangen wir das auf, indem wir halt dann, was weiß ich, zwei Spiele in Köln-Mannheim machen und dann machen wir noch zwei in Bern-Zürich und dann machen wir noch, was weiß ich, Frankreich, Österreich, Prag, und, Frankreich, ja. Prag und, und so weiter und vielleicht hast du da, was ich hast dann ein Heimspiel in der Gruppe und oder, oder zwei Heimspiele und so weiter aber das fällt natürlich auch weg weil es völlig irrsinnig wäre natürlich in diesem Jahr das so zu machen dass man noch nochmal ja. vielleicht in den zwei drei Wochen da wird jetzt nochmal extra rumgereist ne mit was ich Charterflügen oder keine Ahnung ah,
2: einen einen habe ich noch einen habe ich noch ein mhm. Argument warum diese Weltmeisterschaft nicht stattfinden darf ich war noch nie in Lettland ich war noch nie in Riga mhm. aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es wahrscheinlich kein besseres Land gibt, um eine isog weltmeisterschaft auszurichten wenn nicht gerade eine Pandemie ist. Und ähm, das wäre einfach so traurig, dass in diesem Land, wo du dann in dieser, dieser äh, Liga-Arena äh, 11.000 völlig wahnsinnig Letten hättest, die ihre eigene Mannschaft da vorpeitschen. Und dass das dann nicht stattfindet, ähm, das würde mich wahnsinnig traurig machen. Deswegen darf das nicht stattfinden dieses Jahr. Und äh, gebt dann äh, nächstes Jahr bitte die WM nach äh, Lettland. Geht nicht, ne, ist schon vergeben. Aber äh, macht es einfach jedes Jahr in Lettland. Das wäre schön.
1: Ja, das stimmt. Ja, ja, ich meine, das mit der Schweiz ja auch. Also ich habe mich auch auf das Turnier in der Schweiz gefreut dieses Jahr. Ne? Mit der neuen Halle in Lausanne. Dann Zürich das Ding renoviert. Generell alles natürlich. Da,
0: hat, <lacht> Bitte? Alles so billig da. Nach den Spielen alles stimmt, so billig. Das stimmt, aber
1: ich dann. bin ja sehr reich. <lacht> ja, ja, das stimmt. Ja. Wobei ich hatte echt eine billige Bude. Ich hatte über Airbnb so eine geile Bude gemietet. Mit Blick auf irgendeinen See. Ja, die war so billig, hab Ich habe mich echt geärgert, dass die Scheiß ausgefallen ist. Also natürlich generell, aber auch in dem, in dem speziellen Fall halt nochmal. mal. Ja. Hieß,
0: hieß der See vielleicht also. Zürichsee?
2: Nee, ich war, in Deutschland hätte er in Lausanne gespielt. Ja, das stimmt, ja. Das, ja, das stimmt. war ja der Gag, dass du wahrscheinlich in Zürich eine Bude gebucht hast. Und
0: mit auf dem Zürichsee. Die beiden sagen, wenn du nach Lausanne ja geht's so.
2: Ich kann es ja sagen, ich hätte bei
1: René gewohnt. Ich kann es ja sagen.
2: Ah ja, alles klar. So ist es. Äh, äh, wie, wie, wie sieht das aus, Christoph? Ähm, über die NHL dürfen wir gar nicht reden, oder?
0: Logisch, also dürfen wir schon, natürlich. Ähm, wir also ist ja tatsächlich so, es in der Woche, ähm, sind jetzt auf über drei Podcasts, die kommen werden. Also 14 und 14 kann man ja schnell weghören, waren schon und jetzt halt der Roundtable und wir machen NHL auch noch. Müssen wir mal schauen, wie, wie jetzt die nächsten Wochen, also immer den Roundtable und die NHL in einer Woche, ganz schön viel, finde ich. Also ich finde jetzt eher, also ich selber ja, habe schon Probleme mitzukommen mit den ganzen Podcasts. Also wir wollen euch ja auch nicht über überfrachten. Aber wenn du was zu NHL zu sagen hast, komm mal raus.
2: Nee, ich habe einfach, ich habe einfach nur das Problem, dass das, äh, was ich zu Beginn gesagt habe, dass es die so schön ist. Ja, scheiße. Ähm, dass die, dass vielleicht manche Leute nicht genau erkannt haben, wen ich da zitiert habe. Ähm, ihr habt es schon erkannt, oder? Dass es äh, Jakob Voracek war, den ich da nachgemacht habe. Okay. Ja. ja. Ja, gut. Ja, vielen Dank. Es war mir nur wichtig. Es ging mir die ganze Zeit im, im Hinterkopf. Jetzt um. musst du die Geschichte aber auch erzählen, für alle, die es nicht mitbekommen haben. Ja, also äh, eine dieser Zoom-Pressekonferenzen nach, äh, nach dem ersten oder nach dem zweiten Spiel. Ich weiß es gar nicht. Ist egal. also viel er sie gewonnen, was ja verrückt Ja, muss das zweite Spiel gewesen sein, weil er dann nämlich auch noch kurz über die Punkte geredet hat. Und Mike Mike Silski, glaube ich, vom Philadelphia Inquirer stellt, also Jakob Voracek, die Frage, wer das alles so findet. Und Voracek fährt ihm einfach eine hin. Es ist <lacht> sensationell, wunderbar. Und neben ihm sitzt Travis ähm der das alles absolut stoisch äh, wahrnimmt, also du siehst eigentlich keine Erregung und dann kriegt er Frage gestellt und du siehst, wie er sich eigentlich nicht mehr halten kann, ja? wie, er, wie er losbrusten will. <lacht> es, ist, es ist so großartig und diese, weil, weil in, in Kanada wird ja alles überhöht oder in Nordamerika, wenn er ja solche Dinge, es gibt ja Podcasts, die sich nur mit diesem Thema beschäftigen. Und jetzt frage ich euch, habt ihr sowas als Journalisten schon mal erlebt, dass ihr so angepisst worden seid?
1: Äh, du weißt, dass ich die Düsseldorfer EG <lacht> begleite und dort der beste Co-Trainer der Menschheitsgeschichte vor ein paar Jahren mal das Zepter schwang, ne?
2: Ja, ich kann mich erinnern.
1: aber wobei ich, wobei ich natürlich das nicht bei der Pressekonferenz so erlebt, also der hat mich da nicht so angegangen, ne? Sondern es gab ja dieses, 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 diesen Kennenlernabend, wo, wo er meinte, mich anpissen zu müssen. Völlig aus dem Nichts natürlich auch. Ähm, aber äh, nö. Sonst so bei der Pressekonferenz. Also klar hat man schon mal erlebt, dass Leute sauer sind. Aber ich meine, was hat was, was, was hat der im o -Ton gesagt? Sag mal.
2: Um, ich habe es hier nur übersetzt äh, aufgeschrieben, weil ich mir sowas tatsächlich immer nicht merken kann. Also äh, no, Ich glaube, er hat gesagt, no matter what I say, uh, you will write your fucking shit. Uh, und dann hat er hat er tatsächlich versucht, eine normale Antwort zu geben für zwei Sitze, und dann hat er ihn einfach irgendwie Weasel genannt, ist ja, ja, wirklich ja. so gut ist. Ja, ja. Und es und ja. ist auch so, dass Journalisten da jetzt ganz, also so nehme ich das zumindest wahr. Es gibt ein paar Journalisten, die sind wirklich einfach empört und sagen, es geht überhaupt nicht. Ich finde es fürs Entertainment finde ich es überragend. Ich glaube auch, dass beide davon profitieren, also sowohl Voracek als auch, als auch der Journalist der jetzt einfach auch ein bisschen mehr Aufmerksamkeit ja. und landesweite Aufmerksamkeit bekommt und halt nicht nur in Philadelphia. Ich finde es ich find's überragend. Ich würde mir sowas tatsächlich auch wünschen, die zwei, drei Mal, wo das in meiner ähm, journalistischen Laufbahn vorgekommen ist, war es auch nicht so wirklich in der Öffentlichkeit. Ähm, ähm, war mir damals auch wahnsinnig unangenehm, hat mich auch sehr beschäftigt. Äh, heute mittlerweile, glaube ich, würde ich mich ähm, würd ich insgeheim, würde ich mich ins Fäustchen lachen und würde mich freuen, absolut. Mich sehr absolut. absolut Aber ich bin mittlerweile so ein Fanjournalist geworden, deswegen äh, wird sowas Aber ein, Das
0: nicht. ist auch genial. Du hast heute bist halt praktisch das äh, Komplettpaket, äh, denn dein, dein Name hier im, im Videochat ist ja auch Olfred Prey und das ist dann dein Moment gewesen. Das, das ist alles, das ist alles durchchoreografiert. Nicht schnell?
2: Ja, das war, das, das war der letzte, aber das war ja auch nicht in der Pressekonferenz. Das war ja vor und nach einer Pressekonferenz, wo das so ja. leicht eskaliert ist. War aber auch sehr, sehr schön. Ja.
1: ja. Also ich muss sagen, mehrmals habe ich das in der Mixzone Zone erlebt. Also auch in verschiedenen Sportarten. Da habe ich auf jeden Fall schon mal Spieler erlebt, die sich total aufgeregt haben. Es, es gibt natürlich auch viele, die dann nicht so aggressiv werden sondern eher so weinerlich, so nach dem Motto, ach, ihr schreibt doch eh, was ihr wollt, und egal, was ich euch sage, mene, was, was, was soll so eine Frage, oder, oder andere werden nervös, zum Beispiel dass das war vergangene sauber Matthias Niederberger zu beobachten, wenn du ihn dann irgendwann mal, wo relativ klar war, er bleibt nicht in Düsseldorf, wenn du ihn nach, selbst nach so einer Leistung mit irgendwie 48 Glanzparaden dann ganz am Ende gefragt hast, so, wie sieht das eigentlich jetzt aus, gibt schon was Neues in puncto Vertrag, Oder da hat der direkt abgeschaltet. Da, dazu sage ich nichts. Und es, es ist dann böse gegangen, wo ich mir dachte, also du wirst mir wenigstens doch die Frage erlauben, oder? Also du kannst ja dann sagen, sage ich nichts, völlig okay. Aber dass er ja allein wegen der Frage beleidigt ist, als Gesicht des Vereins, was eventuell den Verein verlässt, habe ich mir gedacht, du verstehst doch grundsätzlich, wie dieses Spiel hier funktioniert, oder? Also das fand mhm. ich schon ein bisschen komisch.
0: Ja. Ich werde nur von, von Fans angepöbelt, eigentlich. <lacht> ja.
1: Ist das schon mal passiert? Also sagt, äh, du hast doch letzte Woche gegen unsere Mannschaft kommentiert und so. Ja,
0: ich war in Schweddingen draußen und dann äh, gestanden und dann irgendwie ging so um eine Schiedsrichterentscheidung und so, dann kam irgendwie jemand auf mich zu und der hat das irgendwie im Forum anscheinend gelesen, dass ich so das was irgendwas gesagt habe, was ich gar nicht gesagt habe und dann ging die Diskussion los und jetzt nach dem Spiel München in bin ich dafür kritisiert worden, dass ich ähm, äh, zu viel über Zach Rapman gesprochen habe, weil ich dachte, ich muss diese Geschichte, die der Sebastian hier auch schon mal erzählt hat, dann einfach auch erzählen, weil im Endeffekt ist es 8. oder 9. Der 10. Spieltag, ähm, der war noch nie vorm, vorm Spiel im Interview, ist einer der besten Verteidiger der Liga, dann spricht man halt drüber. Ne? Und und ich okay. halt dann eher bei München bin, bei einem 6-2, das kann ich halt natürlich Straubing-Tigers-Fans einfach nicht erklären, aber es ist halt einfach so in einem Live-Kommentar, wenn eine Mannschaft deutlich besser ist, dann bist du dann einfach bei der. Aber also ich ähm, bin jetzt auch keiner, der, der, der also ich, ich kriege das selten und ich weiß, dass es dazugehört und jammer da jetzt nicht groß drum und das ist meistens, das ist es ja auch dann, ich antworte mal, also wenn es nicht, wenn es jetzt nicht wirklich anpissen ist, dann antworte ich normalerweise, und dann kommt oft gar nichts zurück oder halt dann sofort wieder beschwichtigend, also wenn man, wenn man zurück antwortet und das halt auch in, 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 inhaltlich so ein bisschen erklärt, die Mühe mache ich mir, dann funktioniert das eigentlich gleich wieder, also ähm, wird wahrscheinlich bei Boracak nicht so leicht funktionieren.
1: <lacht> ich hätte ja gerne gewusst, also da muss es ja auch eine Vorgeschichte geben. Ne? Das macht es ja nicht, weil irgendwie ein Artikel dir nicht gefallen hat. Da musst du ja, muss ja wahrscheinlich über Wochen oder um Monate geküttelt ja, hab, haben. Ne?
0: Ich habe dann mal, dann kam irgendwie dann ein, auf, als Antwort auf das Ding kam so ein paar Dings und das war halt dann tatsächlich, also ich weiß nicht, ob das teilweise fake war, aber anscheinend war dann jedes Jahr einfach so ungefähr so: ja, yeah, um, Flyers have to have to trade Voracek and start it mhm. over oder so. War halt dann so die, die, der Catchphrase einfach in dem, in dem Artikel. Ja? Und immer halt auf so, da waren so zwei, drei, die gepostet wurden, Artikel, wo es immer um Voracek halt ging. Ne? Also,
1: ja.
2: ja Gut, ich meine, der Mann schreibt jeden Tag Artikel über die Flyers, da sind, natürlich sind da ein paar äh, Texte über Voracek dabei, aber, äh, also mir ist schon auch aufgefallen, vor allem, weil das halt immer auch in Bezug äh, sofort auf äh, das Geld äh, gelegt hat, dass Voracek da verdient und dass er das halt überhaupt nicht wert ist und deswegen müssen sie unbedingt loswerden, also ähm, da, das hat natürlich eine Vorgeschichte, ist klar. Ja, das ist natürlich auch Aber was anderes. Aber ist ja einer, der, der als extrem umgänglich für Journalisten gilt und äh, Presseleute, weil er eben auch Geschichten erzählt und weil er weiß, wie das Spiel funktioniert ähm, und äh, deswegen glaube ich, äh, muss da schon was passiert sein. Ähm, aber wenn man sie diesen nordamerikanischen Markt halt so auch manchmal sieht und da gibt es halt einfach auch Kolumnisten, die legen es halt auch wirklich einfach drauf an und das ist deren Job, dass die das auch so machen und da geht es um Aufmerksamkeit, da geht es um Klicks ähm, und da ist es dann vielleicht auch relativ normal, dass ich glaube sogar, dass der Voracek einer ist, der der sowas weiß, aber irgendwann hast du halt einfach keinen Bock mehr drauf und dann sagst du es dem kleinen Wiesel halt, dass er ein kleines Wiesel ist.
1: <lacht> ich sag, Das gab ja in New York mit deinem Tortorella ja auch in die eine oder andere Geschichte. Ne?
0: Da mhm. aber, das ist schon so ein bisschen ein ne? Also Bei uns gibt es eigentlich jetzt, also gerade im Eishaupt, die eigentlich im Fußball gibt es natürlich schon eher, aber so, so so richtige Hot Takes oder so, also Bernd, du würdest dir nie schreiben, irgendwie äh, was weiß ich, Olymp muss weg oder, 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 oder die Zeit von Crisis abgelaufen. Also ist wirklich so Zack so rausposaunen, sondern wenn wenn halt, wenn irgendwas nicht funktioniert, dann 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 schreibt man es vielleicht ein bisschen verklausuliert oder also, oder würdest du so ein Ding überhaupt ich, ich weiß nicht ist es ist es überhaupt ja ist es überhaupt dann gute Arbeit wenn du sowas machst oder geht es einfach dann nur darum zu polarisieren
1: ja, ich finde, es kommt doch darauf an, wenn du vernünftig begründen kannst, warum der und der Spieler falsch eingesetzt ist oder vielleicht keinen neuen Vertrag kriegen sollte oder warum der Trainer gehen muss, ist das ja in Ordnung. Und ich, beim Trainer habe ich es dann auch schon mal so halbwegs geschrieben, dass wie die Zeit eng wird oder ne, ist man, ne bla bla bla, was man da halt so schreibt. Was ich aber ehrlich gesagt noch nie gemacht habe, ist irgendwie jetzt groß zu schreiben, der Spieler darf auf gar keinen Fall nächstes Jahr noch hier sein, weil weiß ich nicht. Also erstens haben die fast ja eh immer nur Einjahresverträge. Deswegen kann man der selten fordern, irgendwie nach dem Motto, schmeiß den raus und grundsätzlich bin ich auch keiner, der bei Leuten, die so wenig Geld verdienen im Verhältnis zu anderen, irgendwie sagt, der muss jetzt rausgeschmissen werden. Für einen NHL-Star, der irgendwie sieben Millionen im Jahr verdient, ob der dann bei dem anderen Verein sieben Millionen verdient, finde ich, ist immer noch ein anderes Ding. Also aber natürlich auch da muss es sachlich sein und sportlich begründet sein, gar keine Frage, aber ich finde, da kann man das dann schon mal eher machen, gerade auch wenn die Zahl offen ist, als wenn du da irgendwie einen Spieler hast, der gerade dieses Jahr, keine Ahnung, 3000 Euro im Monat verdient ne und nicht weiß, ob er nächstes Jahr noch einen Job hat. Ne?
2: Ich kann dir das auch erklären, warum das so ist. Ähm, in Deutschland gibt es ungefähr eineinhalb äh, DL-Standorte, wo äh, in Boulevardmedien äh, also ein großes Thema ist und ein wichtiges ja. Thema ist. Ja. Und ähm, das würde natürlich dieses Game schon äh, massiv verändern, wenn die Bild-Zeitung halt da äh, größer einsteigen würde in Nürnberg. Äh, also, also ich, ich erzähle ja kein Geheimnis, aber die Kollegen von der Bild-Zeitung, die sehe ich äh, im Stadion einmal alle zwei Jahre.
1: Ja. Düsseldorf also genauso, ist, ob, ob, obwohl die Bild in Düsseldorf sogar Sponsor ist. Das ist das mhm. Mhm.
2: Also, das ist schon was anderes und ich habe ja auch mal kurz äh, so ein bisschen in dieses äh, Fußball-Dings mit reinschnuppern dürfen und ich kann mich, äh, also, werde ich, ich nie vergessen. Ähm, der Club hat irgendwie Dienstagabend in Mönchengladbach gespielt, gegen 0-0 oder 1-1 aus, war noch Hans-Meyer-Zeit, also wo der erste FC Nürnberg sowas wie eine konkurrenzfähige Mannschaft in der ersten Liga hatte. Und Jupp Heinkes war damals Trainer bei Borussia Mönchengladbach, also Jupp Heinkes bevor er dann äh, Triple wieder wurde mhm. mit Bayern und der Mann war am Ende ja also der war nach diesen er war massiv angeschlagen und was die Boulevard-Journalisten in dieser Pressekonferenz mit diesem Mann, der ja da schon einen unglaublichen Ruf hatte und natürlich auch schon fantastische Erfolge erzielt hat, wie die mit dem Mann umgegangen sind. Es war unglaublich. Es war wirklich, mhm. also du hast dich geschämt, wenn du daneben gesessen bist. Und da mhm. im Nachhinein würde ich, würde ich mir da auch so einen Bordercheck einfach wünschen, der dir halt einfach abwartscht. Ja, mhm. Weil das ist, das ist, hat einfach überhaupt keinen Stil. Jeder weiß, dass sie ihren Job machen müssen und äh, ist alles klar. Und dass natürlich auch das in der Bildzeitung anders funktioniert, aber wie sich in, in unserer Branche manche Menschen aufführen, ist, ist wirklich unerträglich. Und äh, das werde ich nie vergessen. Und deswegen, obwohl ich wirklich kein Bayern-Fan bin, habe ich mich für Jupp Heinkes, den ich auch, den, den ich eigentlich total langweilig finde, aber ich habe mich, ja. ich habe mich wirklich äh, gefreut für ihn, weil ich ihn halt am Boden erlebt habe und dass er dann nochmal so hoch hinaus geschossen ist, ähm, fand ich persönlich fantastisch. Aber nur aufgrund dieser eigenen Erfahrung, die ich da hatte.
0: Weil es gab es doch im Fußball, gab es das einmal auch zur Pressekonferenz. Wie hieß der denn, der Trainer, der in Nürnberg war, der Holländer in Nürnberg und dann war er damals, glaube ich, in Bochum? Ja. ja. Ja, genau. Ja. So wie es doch in der Arschloch, wie doch, hat er doch einen ja. 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 ja, genau. Ja. War auch gegen ja. die Bezahlung. Komisch.
2: Also, da ja. muss ja. irgendwas sein. Naja. Einzelfälle. Ja.
0: ja. <lacht> ähm. Wollt ihr, noch, wollt ihr noch über die DLPK letzte Woche kurz sprechen? Ein bisschen habt ihr ja auch in den Shorts in den News schon angeschnitten, Bernds. Oder sollen wir gleich zur Game Show übergeben? Also es waren, so, waren ein paar schon, schon interessante Themen dabei, ne?
1: Ja, also ne, Geld fehlt. Äh, Zuschauerzahlen bei Magenta sind überragend. Ähm, was gab's noch? Über Pieta können wir noch sprechen.
0: Ja, also die Zuschauerzahlen bei Magenta liegt daran, dass die Sendungen einfach auch so gut sind, muss man da. Die
1: Moderatoren, die Kommentatoren sind einfach Weltklasse. Weltklasse. Das, also, ist halt das, das ne?
0: gesagt, die Sendungen, ja, genau. ja,
2: ja. ja was, was soll ich da noch sagen? Ja, das ist alles richtig, was ihr sagt. Ja, ja. Natürlich, fast <lacht> <War's> hier anders.
0: <lacht> hm. ähm, äh, ja, Pieter war, war Thema, hat ja heute auch, also wir zeichnen am Dienstagabend auf, da hat er sein erstes Spiel jetzt wieder gemacht für Ingolstadt nach der Sperre und ja, äh, ist so, wie es auch Teil der hier ist, oder? Also, man, irgendwie hat sich jetzt nicht so viel getan jetzt in den vergangenen Wochen. Das ist jetzt die Schwere das ist abgelaufen, der spielt jetzt wieder, so eine richtige Aussprache hat es nicht gegeben. Ich habe immer noch so das Gefühl, dass das schwelt einfach noch weiterhin und, und finde das auch nicht gut irgendwie, so wie das, wie, das, wie es im Endeffekt gelaufen ist.
1: Definitiv nicht. Und es wird auch knallen beim ersten Spiel wahrscheinlich. Ne? Also das, was Geno Trippke, dl chef schon gesagt hat, ist, äh, es hat Versuche gegeben, irgendwie, dass man sich äh, trifft und dass das vielleicht so ein bisschen die Gemüter beruhigt, bevor man dann zum nächsten Mal, äh, beim nächsten Mal wieder auf dem Eis sich begegnet. Äh, aber diese Gespräche haben nicht stattgefunden, erst recht nicht zwischen den Spielern. Man kann jetzt so spekulieren, wer schuld ist. Aber ich würde eher mal sagen, dass eher die Ingolstädter versucht haben, da zu sagen, komm, wir müssen ja uns entschuldigen für diese, in Anführungszeichen, Affengeste und Pieter muss sich entschuldigen und dann da von Schraubinger Seite vielleicht nicht das allergrößte Interesse daran stand, das irgendwie zu klären.
0: Ein Assist für Pieter beim 3-1-Sieg heute gegen Schwenningen. Ich habe wenig gesehen davon, ehrlich gesagt, aber ich immer noch cool, dass Wohlgemut wohl in der Reihe spielt mit Pieter und Simpson, so wie es aktuell da aussieht. Das ich schon. Also, das ist ja halt doch das, was wir das letzte Mal angesprochen haben, dass hm. ich mehr sehen in der Liga. als völlig ab, ab, unabhängig jetzt von, dem anderen, von allem anderen um, um die Causa Pieter. Game Show ist heute Bernds Show. So ist es. Und wie geht's sie?
1: Sie heißt, äh, ich habe sie genannt Rank It. Und sie geht folgendermaßen. Ich nenne eine Kategorie, und dann nenne ich vier Namen, sei es von Spielern, von Trainern, von Clubs, von Events. Und ihr müsst sie in die richtige Reihenfolge bringen. Und damit ihr nicht den Hauch einer Ahnung habt, oder sagen wir mal nicht den Hauch daraus rauslesen könnt, wie ich die anordne, ob ich vielleicht sogar mal die richtige Reihenfolge, mal die falsche Reihenfolge, so nenne ich sie immer in alphabetischer Reihenfolge, bei Menschen nach Nachnamen, bei Clubs, Ländern nach Ort. Konnt ihr mir folgen?
2: Ja. ja. Ja.
1: Okay. Es ist,
2: noch, ich anfangen.
1: es ist natürlich wie immer ein äh, Best of Seven. Es gibt drei Kategorien. Die erste Kategorie ist ähm, deutsches Eishockey. Die zweite Kategorie ist NHL. Die dritte Kategorie ist internationales Eishockey. Und die vierte ist ja nur noch eine Frage, die brauchen wir ja vielleicht nicht, weil dann einer schon die Serie gewonnen hat, aber da gäbe es noch eine Entscheidungsfrage, die ist was ganz anderes. Äh, okay. Wer möchte beginnen? Also es gibt für, für jeden gibt es jetzt erstmal eine deutsche Eishockeyfrage.
0: Ähm, machen wir abwechselnd oder ranken wir einfach beide beide? Nee, nee, abwechselnd.
1: Abwechselnd. abwechselnd. Also ja, einer hat quasi, also fängt an.
0: Ich, ich fange gerne an. Also, Dann
1: fängst
2: du an. Okay, ja, ich habe hab das Spiel voll verstanden. Ich bin aber absolut dafür, dass er Christoph erstmal anfängt.
1: Okay, es ist total einfach. Also, die erste Kategorie ist Deutsche Meisterschaften von bayerischen Traditionsclubs, die nicht mehr in der ersten Liga spielen. Ich lese jetzt vier Namen von bayerischen Traditionsklubs vor, die nicht mehr in der ersten Liga spielen. Und du rankst sie danach, wie oft sie deutscher Meister wurden. Okay. Das hast du verstanden? Ja. Das ist fantastisch. Alphabetisch, EV Füssen. Team 2, EV Landshut. Team 3, SC Rissersee. Spreche ich jetzt richtig aus, das ist Rissersee, das ist Rissersee, ich bin mir nicht okay. ganz sicher.
0: Okay, und dann Nummer vier ist der Sport Rosenheim. Das ist genauso, wie du sagst. Du sagst es heißt zum Beispiel auch nicht da, wo Biathlon ist. Es heißt nicht RuPolding, sondern es heißt RuPolding. Das ist kein, also das ist, ja, das ist kein Dehnungshaar. Also RuPolding. Also wiederhole mal. RuPolding, sondern es ist RuPolding.
1: Die spielen aber nicht mit, sondern die vier Teams sind Füssen, Landshut, Rissasi, Rosenheim. Jetzt bitte die Reihenfolge. Wer hat am meisten deutsche Meisterschaften gewonnen? Wer am
0: wenigsten? Füssen ist auf 1. Du rirst das ja auf 2. Du haben nochmal auf 3 und Landshut auf 4.
1: Richtig. Yes. Wahnsinn. Willst, du noch, willst du noch einen extra Punkt, wenn
0: du sagst, wie oft? Nein, ich weiß, dass Landshut zweimal Deutscher Meister geworden ist. Richtig. Sicher, bei Füssen ein paar und 20. Äh, nicht, ganz. nicht ganz. Komm, leer, ich sag's. 15 oder 16, ne? Also ich weiß nicht ganz genau, ne?
1: Füssen 16, Rissersee 10, Rosenheim 3, Landshut 2.
0: Okay, bei Rosenheim Landshut war ich mir nicht ganz so sicher, wäre da vielleicht Rosenheim sogar nur eine, aber bei Landshut war ich mir sicher, bei zwei. okay, passt. Wunderbar. 1, 17, 83 war, glaube ich, Rose äh, Landshut, oder? oder irgendwie das, so steht das steht
1: hier nicht, auf. Alter, Ich habe ich alles aufgeschrieben. So, äh, jetzt kommt Sebastian Böhm, vielleicht ist die sogar schwieriger, ich bin mir nicht ganz sicher, dann kriegst du gleich in der nächsten Kategorie die einfachere, äh, Jetzt geht es um Karrierestationen von aktuellen DEL-Spielern. Verstehst du das?
0: Wie äh, viele ja, Vereine
1: ja. haben sie erlebt? Also nehmen wir Beispiel ja. Patrick Reimer, der steht ja. bei zwei
2: Punkten. Düsseldorf, ja. Nürnberg. Ne? Verstehst du, ne? Ich bin, ich bin immer noch massiv beeindruckt. Das war so souverän vom Christoph Graf. Wahnsinn, so ne? Souverän. Ja, das war echt krass. Also. Die vier Spieler in alphabetischen
1: Reihenfolge, die du bitte in die Reihenfolge sagst, wer am meisten Vereine erlebt hat, wer am wenigsten. Yes, please. Björn Krupp. Marcel Müller. Felix Schütz. Travis Turnbull. Also, du darfst ein bisschen überlegen. Ich muss ein bisschen die Zeit überbrücken. Ich erzähle doch mal. Björn Krupp, Marcel Müller, Felix Schütz, Travis Turnbull.
2: Also über Turnbull, über Turnbull, über Turnbull habe ich diese Saison schon geschrieben, ähm, dass es keinen Spieler gibt, äh, also dass es keinen Verein gibt, äh, der sich nicht schon mit Turnbull irgendwie abgegeben hat. Deswegen Turnbull an 1, Felix Schütz an 2, Maler Müller an 3 und Björn Krupp an 4.
1: Absolut richtig. Wahnsinn. Wow. Wahnsinn.
0: Ich habe hab Schütz auf 1 genommen, glaube ich.
1: Ja, deswegen habe ich Schütz auch extra genommen, weil man denkt, er ist auf 1, aber er
0: war halt auf dem Ausland.
2: Ja, das ähm, ist ein kleines Glück, weil ich mich mit Turnbull und Schütz schon beschäftigt habe diese Saison. Deswegen hatte ich da jetzt vielleicht so einen kleinen äh,
0: gut, Vorteil. Ähm, 70 und 83 übrigens, Lanzer, die haben noch nicht. Okay. Sagst du mir die
1: ja. auch die Zahlen von den DEL-Spielern? Wie viele Vereine? Nö, ich habe es so richtig. Okay, ist aber ganz einfach:
2: Turnbull 6, Schütz 5, Müller 4, Krupp 3. Okay, Krupp 3. Okay, ja, okay. Ja. Gut.
1: So, weiter geht's. NHL, wer will anfangen?
2: Na, ja, Jetzt fang halt ich an. Jetzt
1: fangst du an, alles klar. Dann kriegst du die, die ich eigentlich einfacher halte. Es geht, ich nenne dir vier Spielernamen und du sagst mir die Reihenfolge davon, wer hat in einer NHL-Hauptrunde mehr Tore geschossen? Also quasi sein bestes Jahr.
2: Yari Kuri. Falsch.
1: <lacht> Spieler Nummer eins, Sidney Crosby. Spieler zwei, Alexander Ovechkin. Spieler 3, Joe Sackic. Spieler 4, Tim Muselene. Ich wiederhole. Sidney Crosby, Alexander Ovechkin, Joe Sackic, Tim Selene. Also von oben nach unten. Von oben nach unten. Wer hat die, wer das beste Jahr erlebt, wäre das in Anführungszeichen schlechteste, was wirklich kein schlechtes Jahr ist.
2: Wow. boah, oh, weiß ich. Also wirklich wenig. Also ich weiß, dass er Tore geschossen hat, viele auch, aber also Selene an 1, Ovechkin an 2, Crosby, Sekic an 3 und Crosby an 4. Völlig richtig.
0: Wahnsinn. Tag. Tag. Wusstest du 40? Ich habe es mir so auch so aufgeschrieben, weil bei Sackic und Crosby nicht sicher. Hätte vielleicht jetzt sogar gesagt, Crosby mehr als Sackic. Selene 76 und Wedgkin 65. Ja.
1: Was ja. dann? Sackic 54 und Crosby 51.
0: Okay, also auch wieder ja gut zu denken. Ja. Ja.
1: Okay. Aber es ist ein schönes Spiel, weil man sich nicht wirklich blamieren kann. Das Ist doch wunderbar, oder?
2: Ja, ich ja, finde es okay. weil wir mir alles wissen. Ist <lacht> <Verpasst>. <lacht> ja,
1: vielleicht ist es zu einfach. Äh, nein, ihr seid einfach gut. Also, Herr Fetzer, Sie können auf zwei zu zwei ausgleichen. Mhm. Äh, jetzt wird's, äh, ja, ganz einfach. Wir sammeln Norris-Trophies. Die vier Spieler. Ray Borg, Paul Coffey, Niklas Lidstrom, Bobby Orr. Ich wiederhole, Ray Borg, Paul Coffee, Niklas Lidström, Bobby Orr. Wer wurde wie oft Verteidiger des Jahres in der NHL?
0: Orr, Lidström, Borg, Coffey.
1: Verdammte Scheiße, ist der Typ gut.
0: Richtig, absolut richtig. Ach, weißt du, wie es sein? 6, 5, er Wahrscheinlich dann so wichtig kennen. Was denn? 8, 7, 6, 5, so wichtig kennen. Nein, nicht ganz, fast. Nee, Coffey hat nicht zu so wichtig ja. Coffee 4 oder Borg auch weniger 5, also 8 Ohr, 7 Litz drin, oder? Ja, das ist klar. Hm? Ähm, dann hat Borg nur 5 und Coffee vielleicht sogar nur 3. Völlig richtig. 8, 7, 5, 3. Das ist äh,
1: unglaublich. Naja. So ist es. Ja, jetzt äh, fängt Herr Fetzer wieder an. Jetzt wird sie ja, jetzt
0: das beste Game-Show aller Zeiten. Letztes <lacht> <Jahr>, letzte <lacht>
1: Ja komm, ich habe euch die Antwort nur vorher geschickt, damit wir uns nicht wieder blamieren.
0: Wir können uns gar nicht, mehr so, wir können gar nicht mehr so viel Scheiße erzählen, dass wir uns jetzt blamieren, glaube ich, oder? Ja,
1: so ist, es, so ist es. Also, äh, deine Kategorie ist Triple Gold Club Members nach Nation. Oh. Welche Nation hat die meisten Triple Gold Club Members? Ich lese alphabetisch vor. Kanada, Schweden, Sowjetunion, Tschechien. Sowjetunion slash Russland natürlich. Wer hat wie viele? Kleiner Tipp, das sind doch übrigens die einzigen vier Nationen, die Triple Gold Club Members haben. Deswegen war ich sehr froh, dass es vier Nationen gab.
0: War schwierig, weil die Russen, Stanley Cup, aber Schweden waren auch erst in den 90ern. Kanada, ähm, Sowjetunion, Sowjetunion, Schweden, Tschechien. Falsch. falsch. Das ist falsch. In Schweden vor also Kanada ist auf eins, oder?
1: Möchtest du klauen, Sebastian? Aber kann man eigentlich gar nicht mit dem Spiel, du kannst nicht klauen.
0: Kanada nee. ist auf eins, oder? Und dann ist Schweden auf zwei.
1: So wäre es richtig gewesen, und genau.
0: Drei, das, genau, das war dann drei, aber Tschechien ist auch vier. Also da war Schweden und, und UDSR war ich mir nicht ganz sicher. Okay. Genau, Kanada hat elf Spieler und einen Trainer.
1: Schweden hat neun, finde ich auch extrem viel. Äh, Sowjetunion
2: hat sieben, Tschechien zwei. Ja, dieser diese Schweden-Wert, deswegen war ich mir tatsächlich nicht sicher, ob Schweden nicht vielleicht sogar mehr als Kanada hat, weil einfach von dieser, wann war das, 2006 hm. ähm, ja. Da waren unglaublich viele erfolgreiche Spieler in der NHL auch dabei. Und also, die, bei Kanada reden wir ja nicht nur über eine Mannschaft, die da potenziell in Frage kommt, und bei Schweden reden wir nur über eine, oder? Das ist natürlich schon.
1: Ja, bei Kanada ist natürlich immer das Problem, dass man nicht weiß, wer hat auf WM gespielt, ne? Ja, genau, das kommt noch dazu.
0: Ja. Aber in den Schweden waren dann auch in der Mannschaft waren viele, die halt keinen Stanley Cup gewonnen haben, zum Beispiel genau. und so weiter, ne? Also ja. richtig. Das, das kann ich mal
1: vorlesen. Das ist Jonsson, Neislund, Hakan, Lob, Forsberg, Lidström, Modin, Kronwoll, Setterberg. Das sind die neuen Schweden.
0: Die Dienst 2006 sind dabei? Nee, waren die schon dabei? 2006? Die Dienst?
1: Ja gut, dann mal kurz ehrlich, ich habe gewonnen, was soll die da?
0: 2006 bei, bei Gold, bei Olympia. Weiß ich, ich ehrlich gemacht?
1: gesagt gar nicht. Die sind 2002 oder 2003 gedraftet worden, ne? Ah, waren sie bestimmt dabei. Naja. Okay. Herr Dr. Böhm. Ihr internationales Ding. Ja. Wann war die Erstauflage des Events? Ich möchte von ganz alt nach neu wissen. Memorial Cup, Olympische Spiele, Spengler Cup, Stanley Cup. Ich wiederhole, wann war die Erstauflage des folgenden Turniers? Memorial Cup, Olympische Spiele, Spengler Cup, Stanley Cup.
2: Boah, ist das fies. Vor allem, weil also, ich jetzt was? nicht, ich weiß wirklich nicht ganz genau, was du jetzt da zählst. Also ich bilde mir ein, Olympische Spiele waren 1920. Also wann das Ding zum ersten Mal vergeben wurde. Ja, und Olympische Spiele war, bilde ich mir ein, nämlich im Sommer, weil in Antwerpen hatten die irgendwie so, so eine Eisbahn und die wollten da unbedingt Eishockey drauf haben. Und äh, also Stanley Cup, Olympische Spiele. Memorial Cup, Sprengler Cup.
1: Falsch. Komm, aber es, ja, was ist auch echt bitter. Es ist mir jetzt erst aufgefallen, weil wie knapp das ist. Du hast eins, oder? <lacht> falsch. Stanley Cup ist klar. Wann? Zum ersten Mal vergeben?
2: Das ist gerade ganz schlechte Verbindung. Es ist einfach gerade so, ganz okay. 1893.
1: So. Dann es weiter mit dem Memorial Cup. 1919. Dann Echt? kommt Olympische ah. Spiele. 1920. Ja, scheiße. Und da kommt der Spengler Cup. 1923.
0: Ich hatte die Reihenfolge genauso. Ich hatte Olympia auch ein zwei und dann äh, Memorial Cup und drei. Ah. Ja,
2: Denke ich, dass Memorial Cup schon so alt ist, ne? Ja, hätte ich nicht gedacht. Also da war ich mir relativ sicher, dass der einfach danach kommt. 1920 wusste ich. Und, oh, krass.
0: Äh, darf ich kurz nochmal, weil ich mir die Schweden jetzt aufgemacht habe von 2006, sorry, aber ähm, ja. mit, äh, ich finde das schon interessant. Ähm, da da was sind echt geile Spieler dabei, die hat den Stanley Cup nicht gewonnen. Ne? Alfredsson war mit dabei, eben diese Dienst ja. war mit dabei, Sundin war mit dabei, alle keinen Stanley Cup gewonnen. Oh, äh, geile Mannschaft. Natürlich die, die, die Detroit ne? da auch sehr präsent. Vor ja. natürlich.
1: So, jetzt äh, ehrlich gesagt, weiß ich nicht, wie wir die Entscheidungsfrage machen soll, weil das ist so, eine, ja, ich weiß nicht, da müssen eigentlich beide reinschreien. Ne? Also, wird irgendwie schwierig. Ich gesagt, ist das blöd für das Spiel. Also, fällt mir gerade erst auf, sozusagen.
2: Das also so geglänzt.
1: Ja, das stimmt. Ich sage euch jetzt eine Kategorie, dann sage ich euch die vier Namen und dann, äh, wer als erstes reinschreit, hat, hat gewonnen. Es ist eine Kategorie, die ihr beide, glaube ich, scheiße ich findet, weil ich habe es, glaube ich, schon mal abgeklopft.
0: Lass halt aufschreiben beide und dann sagt man, wie wir es aufgeschrieben haben. So, also, okay,
1: alles klar. Ihr habt da zehn Sekunden, falls es aufzuschreiben, und haltet die dann ne, in die Kamera. Ich sehe euch ja. Okay, das ist eine sehr gute Idee. Ach, der Fetzer, der hat immer lösen. Der kommt ja halt vom Fernsehen, der weiß, wie es läuft. Also, das Finale: Spiel 7. Obwohl es eigentlich erst 2-2 steht. Aber gut, machst du nichts. Also, deutsche Silbermedaillengewinner nach Rückennummer.
0: Oh, geil. Von, von unten nach oben?
1: Ja, müssen uns vorher noch einigen. Ich, ich, ich würde sagen, von oben nach unten.
0: Die höchste von, zuerst, okay. die
1: höchste zuerst ja. ja. Also, ich nenne euch vier Namen in alphabetischer Reihenfolge. Okay, okay. Danny aus den Birken Christian Erhoff Dominik Kahun Patrick Reimer Ich wiederhole Deutsche Silbermedaillengewinner nach Rückennummer bei dem Turnier Danny aus den Birken, Christian Erhoff
0: Dominik Kahun, Patrick Reimer Die höchste zuerst, oder was? Die höchste zuerst Ja, der Kahun, der, der spielt immer mit anderen Nummern Nerv. Naja. okay also, pass auf. Seid ihr fertig? Ja, ich, ich bin fertig. Ich hab, muss nicht auf das Zeit. Das ist spielen. kein
1: Stadtlandfluss hier, Kollege. Du brauchst nicht rufen. Kriegst du keinen Zehn für extra Punkte.
2: Hm. Okay.
0: Also, ich habe, ähm, wie man hier sieht, Kahun, Reimer aus Erhoff.
2: Ich habe Reimer aus dem Birken, Kahun, Erhoff. Kahun
0: 72 172 gespielt bei Olympia, oder? Oder 21?
2: Tja, das wird er ja wissen, oder? 72, jetzt oh,
1: gewonnen. Ja, <lacht> also KU 72, Reimer 37, aus den Birken 33, Erhoff 10. Yes. So ist es.
0: Aber es war ein geiles Spiel sieht das aus. Und das Kaun mit 21, oder? Ich, war mal, ich hatte ja auch, Kaun hat 21 in München gespielt. Ja, und genau. ich habe gedacht, er hat die 95 gehabt, die er ja auch in Buffalo hatte. Nein, das ist der hat der hat wie viele x-Nummern der schon gehabt hat. Ja.
2: In ja, da, kann sich doch, da kann man sich doch mal auf 88 oder 18 auch festlegen dann vielleicht.
0: <lacht> aber Reimer ist auch fies, weil Reimer ja in Nürnberg 17 spielt, in der Nationalmannschaft 37. Aus Birken, ja, auch, war ich mir sicher Gott Ja, kann. aber Reimer,
2: Reimer könnte ich vielleicht wissen, also, naja.
0: Ja, aber Reimer wäre auch nochmal ein Fallstrick gewesen im Vergleich zu Außenbirken, Weil wenn er 17 gespielt hätte, Reimer bei Olympia, dann wäre er unter Außenbirken gewesen.
2: Ja, aber 17 hatte immer King Und King war, weil Reimer relativ spät in die Nationalmannschaft kam, äh, durfte er die 17 nie haben.
0: Ja. Wunderschön.
2: Ja, gratuliere. Also ich finde schon ja. wirklich, wirklich nach, nach dieser ersten Runde, die du so souverän hattest, hast, wusste ich schon, dass du es eigentlich verdient hast.
0: Na, aber das Ding ist halt, okay. bei dem bei dem finde ich jetzt auch, also war es halt auch einfach für, letztes Mal war es einfach so auf dem Schlauch stehen und das gibt es in dem Fall gar nicht und da, also selbst wenn du dir, wenn du dir ein bisschen unsicher bist, haust du halt einfach raus dann. Also ich habe jetzt bei, bei allen, die Idee. bei allen war ich bei, bei mir bei, drei sich, bei zwei sicher und bei den anderen zwei halt nicht ganz und dann haust du es halt einfach raus. Dann Also deswegen ist es insgesamt ein richtig geiles Spiel.
2: Ja, ja, danke beim, dass du unser Ego so hast. Äh
0: Ranked, obwohl zu dir eigentlich eher jetzt passen würde. <lacht> das
1: stimmt, du Rancid. Mach ja, mal nichts, mal, der der
0: Nächste, ja. Ja. Nächste, genau. Schön, äh, wunderbar. Ähm, gebt uns auch Rückmeldungen zur Gameshow und äh, wie wie ihr da äh, abschneidet und ob das so passt auch beim Hören, weil normalerweise ist halt jetzt in dem Fall müsste man vielleicht sogar den Podcast wirklich an, anhalten und für die Antworten und sich das selber so ein bisschen zurechtschreiben. Nächstes Mal weisen wir euch da vorher darauf hin, wie wir das machen. Äh, nächstes Mal heißt es nämlich äh, ich bin Freiron ist dann das Spiel. Weiß ich jetzt schon?
2: Ich bin sehr gespannt. Bin Ron, da hört sich super an, ja.
0: ja. <lacht> Gut, wunderbar. Um, Crowdfunding wisst ihr ja, ne? sage ich jetzt auch noch mal ganz kurz uh, steady.de slash oder über paypal.me slash Bisselhockey, wenn euch das gefällt, was wir hier machen, weil wir machen es jetzt wirklich regelmäßig und haben echt auch weiter Lust, das so zu machen. Uh, danke an alle Supporter, die schon mit dabei sind. Uh, läuft gut, uh, freut mich auch wirklich sehr. Und uh, ich habe sehr gefreut, mit euch beim wieder zu sprechen. Mit dabei heute im Roundtable dann Schwickerath auf Twitter at b Danke dir. Ich danke dir. Und Sebastian Böhm auf Twitter at Böhm unterstrichen. Ist auch
2: egal, ich habe genug Twitter-Follower. Ich brauche keine neuen. ist nicht nötig.
0: Ich bin Christopher Petzer at 6 und natürlich bisschen Hockey ist der Account auf Twitter und Instagram. Genau, wenn ihr Bock habt, dann folgt da, abonniert dieses Ding und so weiter und so fort und schaut viel Eishockey und freut euch weiterhin alles, was auf dem Eis passiert. Oder zumindest über das meiste. Danke euch beiden und danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Servus. Tschö.